0: Welkom bij de Vrijheidsondernemers Show. We praten hier over verdienmodellen, ondernemerschap, geld, mindset en persoonlijke ontwikkeling. Ik ben jouw host, Jeanette Badhoorn, bedenker van het merk Vrijheidsondernemers, auteur, organisator van de Transatlantische ondernemerscruise en online pionier.
1: Jeanette, goedemorgen. Dit is een bericht van Johanneke. Um, ik ben net aan jouw podcast begonnen en um, ik heb er een vraag over. Um, de, ik, ik ben echt nog aan het terugluisteren, dus het, ik heb nog heel veel te bingen. Um, maar ik heb de aflevering geluisterd waarin een vraag wordt gesteld aan jou... of je moet geloven dat er oneindig veel geld is. Ik vond ik heel interessant, dus dat, uh, daar ben ik meteen op ingehaakt... En uh, toen kwam er een berekening voorbij over hoeveel geld er op de wereld is. En toen dacht ik: hé, hey, maar. Um, zoveel mensen op de wereld, dan ga ik dat delen. Of uh, zoveel geld op de wereld, ga ik dat delen door zoveel mensen op de wereld? Dan kan ik in elk geval een berekening maken van hoeveel ik mag verdienen. zonder me ook maar op enige manier schuldig te voelen. Even los van alle mooie dingen die jij zegt over um, wat je kunt doen met geld en wa waarom het Perfect kan zijn om in een heel groot huis te wonen. Wat ik heel leuk vond. Maar um, al het geld op de wereld is ongeveer 90 miljard. Had ik gevonden. Het aantal mensen op de wereld is 7,7 miljard. Ja? Nee, dat zeg ik alweer niet goed. 90,4 biljoen. 7,7 miljard mensen. Uh, dat geld is in dollars. Dus dat, uh, als je dat deelt, dan krijg je 11 1.740 dollar per persoon is ongeveer 10.472 euro. Daar zit ik al lang voorbij. Dus dat werd eigenlijk een soort tegenvaller voor me. Omdat ik had gedacht dat ik hiermee mezelf het makkelijker zou maken in mijn geldblokkades. Maar het werd juist moeilijker. Want hoe moet ik nu verantwoorden dat ik wil groeien? Als heel veel mensen zoveel minder hebben dan ik. En ook... Ja, ik weet het niet. Ik heb het gevoel dat ik hier een denkfout maak, maar ik kan hem niet vinden. Want natuurlijk kan ik hele goede dingen doen met het, het extra geld wat ik heb boven het gemiddelde van, van wat alle mensen zouden mogen hebben. Um, mijn primaire vraag is, heb je hier wellicht een podcast over die er dieper op ingaat? Ik heb door de lijst gescrollt en heb het niet zo gauw gevonden, maar misschien zit ik mis en is het een titel waarin het uh, een beetje verwerkt is. Dus als je me die tip wil geven, vind ik dat heel leuk. Um, ik ga sowieso verder luisteren. Ik heb, ik geloof nu, 23 podcasts, 23 afleveringen van jouw podcast gedownload. Dus ik kan nog even vooruit. Er worden heel veel afwasjes en wandelingen en onkruid trekken. Um, maar leuk als je hierop wil reageren. Dankjewel.
0: Dit is fantastisch. Deze vraag van Johanneke kwam binnen via WhatsApp. En ik, ik, ik moedig dat aan. Alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft. Stuur dit soort vragen in. Want je kunt beter je vraag insturen. Zodat ik daar ook eens even rustig over na kan denken. En je daar ook weer van advies kan voorzien. Dus als jij een vraag hebt over geld. Of over nou ja, iets waar jij tegenaan loopt. Waar een blokkade op zit die je niet wegkrijgt, Stuur je vraag gewoon in. Daar is deze podcast voor. Deze vraag vond ik zo ontzettend goed en interessant dat ik besloten heb om daar een aparte aflevering voor op te nemen. Speciaal voor Johanneke, maar ook speciaal voor jou als jij je kunt vinden in de vraag die Johanneke mij stelde. Dus de eerste vraag is, is er geld in overvloed? En dan zijn er natuurlijk een paar dingen die een rol gaan spelen. Feitelijk gezien is geld eindig. Als je echt alle euro's en dollar's en weet ik veel... Als je alles op een rij zou leggen, stapels zou maken... En je zou het opsluiten in een kluis. En ik weet wel, dat is hypothetisch. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Maar als je dat zou doen, dan is er op een gegeven moment een moment dat we zeggen... Oké, okay, nu hebben we alles. Alles zit erin. Alles zit in die kluis, het komt er niet meer uit en uh, dit was het. Hier, hier moet de wereld het mee doen. Maar zo is het niet. Dus er zijn, er zijn een paar dingen die ik nu meteen wil adresseren. Ten eerste is de berekening. Er is zoveel geld in de wereld, in, op de wereld in omloop. Ja, er is een, er is een ontzettend hoog... Groot aantal. Groot aantal euro's, dollars, weet ik veel wat... in omloop. Er is heel veel geld op de wereld. Dat kun je ook zien. Weet je? Als je om je heen kijkt en denk je... Oh, er, wordt, er wordt een nieuw stadion gebouwd... er worden snelwegen aangelegd... er worden vliegtuigen gebouwd. Um, er gebeurt heel veel. Als je in Amerika naar een liefdadigheidsgebeuren kijkt... dan worden er ook zo weer tienduizenden of honderdduizenden dollars opgehaald. Er is... ...meer dan genoeg geld op de wereld... ...om voor ons te zorgen. Daar maak ik, ik maak me geen zorgen over de eindigheid van het fysieke product geld. Vervolgens... ...en dat is echt heel interessant wat Johanneke doet... ...het, het totale aantal... Ja, het, het, ...de eenheden geld die we hebben... ...afzetten tegen het totale aantal mensen op deze aarde. Vanuit de gedachte... Dat dat eerlijk zou zijn. En hier ben ik het ja, niet mee eens. Klinkt een beetje raar, maar voor iemand die in Zwitserland woont, is 10 euro niks waard. Weet je, dan kun je misschien één of twee koppen koffie voor kopen. Iemand die in Bangladesh woont, kan van 10 euro een hele maand leven. Ik weet niet of het zo is, maar dat verzin ik gewoon nu. Ik heb dat niet onderzocht, maar geld is ongelooflijk contextueel op de ene plek op de wereld kun je met 10 euro heel erg veel doen en op een andere plek op de wereld kun je met 10 euro helemaal niks doen dat heeft echt te maken met het prijspeil in een land dat heeft te maken met wat je ook nodig hebt als je in een land als nederland woonde zul je bijvoorbeeld je huis moeten verwarmen heb je geld voor nodig woon je op een land op, rond de Evenaar, waar het ongeveer altijd tussen de 28 en 32 graden is, ik noem maar iets. Ja, je hebt geen kosten voor huisverwarming bijvoorbeeld. Dus het, het is niet zo dat elke wereldburger precies evenveel geld zou moeten hebben. Vanuit een eerlijkheidsgedachte. Wat veel eerlijker is, is dat we gaan kijken naar... Wat is de basisbehoefte van elk mens op deze aarde... En wat zou je daarvoor nodig hebben? En dan heb je het inderdaad over huisvesting. Dan heb je het over schoon water. Dan heb je het over onderwijs. Dan heb je het over uh, gelijke kansen voor iedereen. Dan heb je het over hele andere dingen die allemaal met geld gemaakt, gecreëerd moeten worden. Hè, voor goed onderwijs heb je schoolgebouw nodig, heb je leermiddelen nodig, heb je docenten nodig. ...voor gelijkheid, en gelijke kansen, bijvoorbeeld tussen jongens en meisjes, mannen en vrouwen... ...heb je ook educatie nodig, heb je ook weer hele andere dingen nodig om dat grotere doel voor elkaar te krijgen. Dus alles wat wij op deze wereld willen veranderen, willen verbeteren... ...overal hebben wij geld voor nodig. En daarom vind ik het ook zo mooi dat geld, veel geld, in handen komt van geweldige mensen. Mensen die er wel iets goeds mee willen doen. Dus niet, mensen, niet naar de polarisering gaan, niet naar wapens gaan enzovoort. Dus die kwestie van eerlijkheid, van dat we moeten allemaal 10.000 zoveel euro in handen hebben. Want dat is eerlijk. Is bij mij in de, in de, in de grond eigenlijk niet waar. Want wat jij al zei, met 10.000 euro kun jij in Nederland niet leven. Maar de tweede grote ja, denkfout misschien... Want je zei zelf ook al, hè? Als ik, ik praat nu echt tegen Johanneke, jullie mogen allemaal meeluisteren. Maar Johanneke zei zelf ook al, van, ik heb het gevoel dat ik een denkfout maak. Want de denkfout die jij maakt is dat op het moment dat je geld in handen hebt, dat geld stilstaat. Dat, dat er geen beweging in geld zit. En dat is het allermooiste van geld. Geld staat nooit stil. Sterker nog, geld ...wil in beweging zijn. Geld wil een doel hebben. Geld wil bewegen. Uh, we hebben natuurlijk niet voor niks de uitspraak in het Nederlands... Hè, ...geld moet rollen. Het is niet omdat wij mensen dat willen. Het is niet omdat we zeggen, oh, geld moet rollen en uh, we gaan besteden aan onzin. Ik vind het horen bij, bij het fenomeen wat geld is. Soms zeggen mensen, ja, geld is energie... Als je waarde geeft, krijg je daarvoor betaald. We hebben ooit afgesproken dat geld het ultieme ruilmiddel is. Dat is ook zo. Maar ik vind ook dat je geld als, als fysieke bron... Je doet, het, je doet geld tekort als je geld geen doel geeft. Dus als je geld niet gebruikt om geweldige dingen mee te doen. Definieer geweldige dingen, dat mag je lekker zelf definiëren. Maar dat kunnen dingen zijn als, ik kan een, weet ik, ik kan de weekboodschappen voor de kinderen doen, bijvoorbeeld. Dan doet jouw geld weer geweldige dingen, en dat is, voor jouw kinderen zorgen. Maar het kan ook zijn dat je tegen jezelf zegt, ik investeer dit jaar 5000 euro in mijn persoonlijke ontwikkeling. Want ik merk dat ik daar beter, scherper, intelligenter, uh, wat dan ook van wordt. Ik, eh, ik voel dat ik dat nodig heb. Ook daar is geld een fantastische manier om de wereld beter te maken. Want geld is voor mij een... Het is niet alleen maar een manier om te laten zien hoe succesvol je bent. Ik bedoel, het wordt natuurlijk wel zo gezegd. Oh, die is rijk, dus die zal wel succesvol zijn. Er zijn genoeg rijke mensen die aan de buitenkant ook wel succesvol zijn... en die ook echt wel veel geld hebben, maar geen leuke mensen zijn... Maar het omgekeerde is ook zo. Er zijn ook erg veel mensen die genoeg geld hebben. En ik heb het dan niet over arm of rijke of wat, Maar gewoon mensen die genoeg geld hebben. Maar die hun geld ook heel erg graag delen. Die gul zijn. Die, die gewoon, weet ik veel, mensen uitnodigen om te komen eten. Of, of mensen die misschien wat minder geld hebben. Maar wel de middelen hebben om geluk te verspreiden. Ik, ik moet bijvoorbeeld denken aan... Een eigenaar van een stuk land in de provincie Groningen. Ik weet niet of hij boer was, ik weet het niet. Hij had gesignaleerd dat bijstandsgezinnen nooit op vakantie kunnen. Hij heeft een stuk land waar een camping gemaakt zou kunnen worden, maar hij had verder geen middelen. Dus wat hij gedaan heeft, ja weet je, ik vind dat fantastisch. Die man is zo rijk in zijn hoofd. Die heeft zijn netwerk aangesproken. Die heeft de pers opgezocht. Die heeft social media gehaald. Die zegt, ik wil een camping voor gezinnen die echt nooit op vakantie kunnen. Ik, wat heb ik nodig? Ik heb tenten nodig. Ik heb speelmateriaal nodig. Ik heb opblas nodig. Ik heb, ik heb gewoon dingen nodig. Gewoon voor een camping. Dus beste mensen. Heb je wat over, kom het brengen. En wat dan gebeurt. En dan gaat het allemaal eigenlijk. Het gaat zonder geld. Maar het is heel rijk. Het is een heel rijk gevoel. En wat dus dan gebeurt is dat mensen zeggen... ik heb een tent voor je, ik heb een caravan voor je... ik heb nog wel een sanitair hokje... weet ik veel wat mensen allemaal hebben. Er worden nog steeds allemaal spullen naartoe gebracht. En wat die man dus in zijn eentje voor elkaar krijgt... Dat weet ik veel hoeveel gezinnen... 40, 50 gezinnen... vorig jaar in elk geval bij hem vakantie hebben kunnen vieren. En hij had daar de pers mee. Terwijl ik denk, dat zou gewoon... dat zou onze norm moeten zijn. Dat wat we hebben... Dat we dat willen delen, dat we, het, dat we het willen doorgeven. En ik ben ook wel blij om te zien dat in de maatschappij tegenwoordig veel meer spullen gewoon worden weggegeven. Er zijn ook op Facebook allemaal van die gratis weggeefhoeken. En mensen zijn heel erg blij als ze daar een, weet ik veel, een tweezitsbankje vandaan kunnen halen. Of kleding voor de kinderen. Denk ik denk ja waarom niet? Dat zou gewoon normaal moeten zijn. Dat je dat, je, dat wat je hebt, dat je dat deelt. En als we dat op een hele grote schaal zouden kunnen doen, oftewel jij verdient heel veel geld met de waarde die je levert, als er heel veel geld binnenkomt, kun je ook heel veel geweldige dingen doen. En dat is de crux die, die je ook in je eigen bestaan mag hebben. Niemand wordt er slechter van als jij heel veel geld gaat omzetten in je bedrijf. Niemand. Want op het moment dat jij heel veel geld in je bedrijf, binnenkrijgt, betekent het dat jij er bent voor je klanten, dat je waarde toevoegt voor je klanten, dat je ze niet in de steek laat. Ik gebruik heel vaak de metafoor van stel jij je eigen droomklant voor, visualiseer je droomklant die nu huilend op zijn zolderkamertje of haar zolderkamertje zit, want die kan geen professional vinden om, om geholpen te worden. Als mensen geld uitgeven, dan willen ze een probleem opgelost hebben. En ergens eh, hebben wij allemaal onze lievelingsproblemen die wij kunnen oplossen. Ik heb het altijd over lievelingsproblemen. Waarom? Omdat jij dol bent op dat probleem. Jij kunt iets met dat probleem. Je kunt het oplossen. En op het moment dat jij dat doet en er stroomt steeds meer geld in je bedrijf... Hè, misschien als je helemaal volgeboekt zit, kun je bijvoorbeeld je prijzen gaan verhogen... Daar hoeft niemand zich schuldig over te voelen. Want op het moment dat jij volgeboekt zit en je hebt je kennis verhoogd, je hebt bijvoorbeeld weer 10.000 euro in jezelf geïnvesteerd, je hebt je dingen geleerd. Uh, ik vlieg bijvoorbeeld regelmatig naar Amerika om congressen bij te wonen. Daar leer ik van, heel veel. Op zo'n moment is het ook, vind ik, is het ook normaal dat jouw prijs weer een stukje omhoog gaat. Want je kunt weer meer waarde leveren. Dat, dat zijn al, je ziet al die memes op Facebook bijvoorbeeld. Hè? Um, ik weet niet of je op Facebook zit hoor, maar goed, stel dat. Er zit, zijn van die foto's dat uh, je kunt naar een echte kunt gaan om een tattoo te laten zetten. Of je zegt van nou ja, ik heb maar uh, bespaard op de kwaliteit en dan krijg je zo'n uh, zo stokpoppetje op je arm uh, getattoed. Want de buurjongen kon het ook. Maar dat is hetzelfde als... Ik werk echt met kennisprofessionals. Dat is hetzelfde met kennisprofessionals. Als jij je wilt laten coachen door iemand... ga dan alsjeblieft naar de persoon... die zelf veel kennis heeft... maar die jou ook kan challengen. Die niet met je meepraat... maar die inderdaad ziet waar jij steken laat vallen. Waar je, nou ja, waar je de mist in gaat. Dat klinkt een beetje raar natuurlijk. Maar waar je steken laat vallen. Waar je kunt verbeteren. Je hebt iemand nodig die een paar stappen voor, vooruit is op jou. Je hebt iemand nodig die het proces waar je in zit misschien ook al heeft gedaan. En je hoeft echt niet naar de dame die toevallig in je netwerkclub zit... omdat die ook uh, coach is geworden of wat dan ook. Weet je, wees daarin ook kritisch. En dat doen we wel bij, nou ja, dat doen we wel bij, bij kunst bijvoorbeeld... Dat doen we bij auto's. Iedereen vindt het logisch dat een Volvo meer geld kost dan een Kia bijvoorbeeld. Dat is logisch, daar zijn we aan gewend. Maar bij kennisprofessionals en bij business coaching wordt er nog heel vaak gekeken naar... Ja, maar die en die doet het voor een veel lager bedrag. Ja, dat zou kunnen. Ik weet niet of het geoorloofd is. Ik weet niet of het, of het waar is. Ik kan ook niet altijd beoordelen of een hoge prijs voor een kennisondernemer geoorloofd is. Dat weet ik niet aan de buitenkant. Dat weet je pas. Als je met zo iemand gaat werken. En dat weet je pas als je de resultaten ziet van de klanten van die persoon. Maar het is heel interessant om te zien dat je in elk geval kijkt naar je eigen blokkades. Je geldblokkades in dit geval. Dat je ook de, de gedachtes die je hebt over geld, dat je die ook ter discussie durft te stellen. Want dat vind ik super super dapper.
2: als ik dan nog even een samenvatting maak, hè. moet geld a, ten eerste moet geld op de wereld eerlijk verdeeld worden. Het gaat niet om het geld, het gaat echt om de dingen die geld doet. Dus als je vraagt moet de wereld eerlijker zijn, absoluut moet er voor elke wereldburger de beschikking zijn over voedsel, over schoon water, over onderwijs absoluut, daar zet ik mij ook vol voor in, is dat alleen, kan ik dat alleen doen? No way, gewoon niet, daar zijn de problemen veel te groot voor, ik kan een klein stukje doen, ik kan projecten uitzoeken die ik wil steunen, En that's it, dus hè, geld is contextueel, heel erg contextueel. Ten eerste, of dat was het eerste, ten tweede, geld moet in beweging blijven. Geld moet een doel hebben, geld moet blijven rollen, geld is energie. Allemaal waar. Geld zit niet vast in een box op het moment dat jij 10.000 euro in handen hebt. Dan ga je weer iets doen met het geld. Dat geld gaat weer een doel vinden. Het is ook een fantastische denkoefening om te doen als je zegt, van, nou wat zou er gebeuren? Als iemand morgen 1 miljoen. Euro overschrijft op mijn bankrekening en ik mag ermee doen wat ik wil. Wat zou ik er dan mee gaan doen? En voor mij mag je die denkoefening doen, iedereen die luistert mag de denkoefening doen. Wat zou je doen met een miljoen euro? Nou, de meeste mensen zullen eerst zorgen dat ze hun eigen basiszekerheid in orde hebben, dus financiële onafhankelijkheid, misschien het huis afbetalen. Iedereen wil graag zekerheid en iedereen wil graag veiligheid. Iedereen wil zich goed voelen, dus misschien zou je iets uh, uitgeven om je goed te voelen. En dat weet ik veel, dat kan zijn een nieuwe garderobe, dat kan zijn een nieuwe oude. Ik heb geen idee, ik weet niet wat jij wil. Ik heb geen idee waar je je goed van voelt. Vroeger zou ik gezegd hebben, een prachtige wereldreis. Maar in deze periode is dat niet zo evident. Dus die zetten we even in de wacht. Maar iedereen wil zich goed voelen. Dus waar zou jij zekerheid willen hebben, waar wil je veiligheid, hoe wil je je goed voelen... En dan blijft er vast nog wel geld over. Dan zou je kunnen zeggen, ik zet dat geld weg, zodat mijn kinderen later zorgeloos kunnen leven. Ik geef een deel weg. Er is ook inderdaad die, die hele spirituele omgang met geld. Een deel van je geld altijd weggeven. Dan komt er ook weer van alles op jouw pad terug. Maar daar doe je het niet voor. Je geeft geld weg omdat je vindt dat het geld een doel moet hebben. En in jouw geval een doel wat jij uitkiest. Waar jij van vindt het is een goed doel. En let wel, geld bepaalt niet zelf of iets een goed doel is, ja of nee. Dus geld kent geen moraliteit. En als dat zo zou zijn, dan, dan zouden sommige banktransacties niet lukken. Maar geld is niet moreel. De mensen die iets met het geld doen, die zouden vanuit een moraliteit moeten handelen. We weten allemaal dat dat niet zo is. We weten allemaal dat sommige mensen immoreel zijn. Dat er beslissingen worden genomen die niet goed zijn voor moeder natuur. Dat er, beslissingen zijn, dat er beslissingen worden genomen die niet goed zijn voor de werknemers, voor de mensen die ergens werken, voor de omgeving, voor het milieu. Dat weten we. Dus geld is van zichzelf neutraal. Het is gewoon een neutraal iets. Het is, ja, het is een ruilmiddel wat we hebben afgesproken. Voor, voor onszelf, ik heb niet de illusie dat ik in mijn eentje de wereld kan veranderen. Het enige wat ik doe is op mijn postzegeltje op deze wereld uh, goede dingen doen. Met goede mensen in contact. Zorgen dat het geld wat ik investeer, dat het niet alleen mij ten goede komt. Maar ook mijn klanten, ook mijn gezin. Uh, als er geld over is, en er is regelmatig geld over, dan gaat het ook weer ergens naartoe. Het zij via Kiva, het zij via stichtingen die ik zelf ondersteun. Het kan van alles zijn. Dat beslis ik zelf, weet je. En dat, dat is, zo draag ik een klein stukje bij aan het welzijn op aarde. En de een doet daarin meer dan de ander, dat weet ik ook heus wel. Maar ik, ik heb niet de illusie dat ik in, een, in mijn eentje op één een dag de wereld kan veranderen. Ik heb ook zeker niet het gevoel dat als ik heel veel geld verdien, of heel veel geld omzet, hoe je het wil noemen dat ik me daar dan schuldig over hoef te voelen. Alsof als ik heel veel geld verdien, iemand anders in de problemen zou komen. Dat is ook niet zo. Ik heb wel podcastafleveringen gemaakt over het feit dat als jij nu heel weinig geld hebt, en je had tien jaar geleden heel weinig geld, dat de kans ook heel groot is, dat als je je omstandigheden niet verandert, dat je over tien jaar nog steeds heel weinig geld hebt omdat je werkt vanuit een bepaalde geldidentiteit. Dat je werkt vanuit een bepaald zelfbeeld. wat niet ondersteunend is. Maar ik, nee, daar dat, dat hoef je je niet schuldig om te voelen. Als, als er veel geld bij jou binnenstroomt, lever jij veel waarde. Zo simpel is het. En geld is neutraal: het geld stroomt naar mensen, naar plekken waar het welkom is. en waar waarde wordt geleverd en waar mensen. ...hun geld willen achterlaten. Ik, bedoel, ik heb met sommige uitgaven, ...ik geef met gemak 10.000 euro uit... ...als dat mij helpt in mijn ontwikkeling of in mijn bedrijf. En dan kan ik ineens heel... ...ik kan heel zuinig gaan doen over, weet ik veel... ...nieuwe, nieuwe stiften die ik nodig heb. Ik noem maar iets, hè. Maar dat ik denk, oh, heb ik die eigenlijk echt wel nodig? Dan gaat het om 5 euro, maar... ah, oh, heb ik die echt wel nodig? Nou, nah, laat maar zitten. Weet je zo... Uh, maar dat, dat heeft dus niks met zuinig of gierig of wat dan ook te maken. Het heeft te maken met waar gaat mijn geld naartoe? Welk doel heeft mijn geld? Ik hou heel erg van persoonlijke ontwikkeling, dus daar gaat veel geld naartoe. Dat ik dan minder kleding koop of andere dingen niet doe, dat vind ik helemaal niet, ik helemaal niet belangrijk. Dat boeit mij helemaal niet. Dus geld is contextueel. Um, eerlijk met geld omgaan zit een hele diepe laag onder... ...schuldig voelen over veel geld binnenkrijgen, alsjeblieft niet. Het is echt absoluut een verkeerde gedachte, in de zin van eh, een stukje Byron Katie erin. Als jij zou zeggen, ja, ik verdien nu twee keer zoveel dan eh, in vergelijking met vorig jaar... Eh, ...en daar voel ik me schuldig over, dat ik je inderdaad ga vragen die gedachte van schuldig... Eh, ...is dat waar, is dat echt waar... Hoe kun je weten dat het waar is? Weet je zeker dat het waar is? Wie zou jij zijn zonder die gedachten? Dus ik, heel erg leuk om daar gewoon eens over na te denken. En te denken, hé, hey, ik, als, ik nou als ik me nou eens in plaats van schuldig... Ik ga me opgetogen voelen over veel geld. Omdat ik daar weer mensen mee aan het werk kan zetten. Omdat ik, weet ik veel, de economie kan stimuleren. Als je medelijden met de horeca hebt, dan kun je weer naar de horeca toe... Ik noem maar iets. Jij bepaalt zelf wat je met dat geld doet. Dus contextueel eerlijk verdelen en alsjeblieft laat geld in beweging zijn. Natuurlijk een buffertje hebben, sparen. Het is echt allemaal prima. Moet je ook echt doen. En sommige mensen zeggen je moet een buffertje van drie tot zes maanden hebben als ondernemer. Nou, ik ken ondernemers die hebben een buffer van drie jaar, omdat ze daar rustig van worden. Hoe groot je buffer is, maakt niks uit. Maar zorg dat je een deel van je geld gewoon altijd in beweging laat zijn. Geef geld ook altijd het gevoel dat het welkom is bij jou. Dus uitspraken als, ik doe het niet voor het geld. Ja, als ik geld zou zijn, dan zou ik denken, ja, wat doe je het dan wel voor? En ik, ik snap wel waar die gedachte vandaan komt. Ik snap de opmerking ook wel, hè, want geld gaat in Nederland heel vaak samen met hebberigheid. En ik vind dat bullshit. Calling it out, bullshit. Ik heb heel graag dat wij allemaal heel erg veel geld in handen krijgen. En met wij allemaal, laat ik het even de definiëren: Wij, gewone ondernemers, normale mensen, met een absoluut brandende ambitie om hier een betere wereld van te maken. Dat is de wij die ik nu aanspreek. Wij willen goede dingen doen voor de wereld in de zin van het, nou ja, voor de natuur, voor dieren. Voor het klimaat. Voor mensen die het misschien wat minder hebben. Daar spreek ik tegen. Dus ik heb het liefst dat we allemaal, ja, in het Amerikaans noemen ze dat conscious, conscious miljonairs worden. Bewuste miljonairs worden. Dat we allemaal zeggenschap krijgen. Dat we meer macht krijgen over wat gebeurt er eigenlijk met het geld hoe gaan wij daar allemaal mee om? En wij allemaal, dan heb ik het even over de hele wereld. Wat gebeurt er eigenlijk allemaal met dat geld? En zie ook, probeer ook te zien dat mensen die heel veel geld hebben... ...ook in deze wereld heel erg belangrijk zijn. En er wordt heel vaak met een soort neerbuigendheid gesproken... Um, ...over mensen die meer geld hebben... ...of mensen die juist zelfs erg veel geld hebben... En dan kopen ze weer dit en dan kopen ze weer dat. En dan... Weet je, het is hun bestaan. Als zij het fijn vinden om drie Rolls Royces en twee jachten te hebben. I don't care. Ik bedoel, die drie Rolls Royces moeten gebouwd worden. betekent dat er weer zoveel mensen werkgelegenheid hebben. Die jachten moeten onderhouden worden. Er moet personeel vast op zitten. Nou, dat betekent dat er weer zoveel mensen een baan hebben. Dat betekent dat de jachthaven weer geld binnenkrijgt. Dat betekent dat de stad weer iets kan doen als stadsvernieuwing. Dus... Geld is in beweging. En als je dat ziet, dan zie je ook de mooie dingen die gebeuren. En dan zie je ook dat de meeste mensen het op zich wel goed voor hebben met de wereld. Maar we moeten nu nog systemen vinden om de ongelijkheid, de echte armoede. het gebrek aan schoon water, eten enzovoort. om dat de wereld uit te krijgen. en, en, en te gaan voor, ja, voor welzijn voor iedereen die op deze aarde wordt geboren. Ik hoop dat je hier iets mee kunt... en ik heb, er, um, nou, ik heb er alle vertrouwen in... dat je in elk geval weer een denkslag verder gaat. Komen er meer vragen bij je op? Zijn er nog meer dingen waarvan je denkt... ja, maar hoe, hoe zit dat dan? Hoe ga ik daar dan mee om? Geldt voor iedereen. Als je nu luistert, en komen vragen op. Stuur ze gewoon in via WhatsApp. Dus als je een audiovraag stuurt... vind ik het ontzettend leuk sowieso kan ik dan horen waar je twijfel zit. Ik kan ook horen hoe je erover na hebt gedacht. En het is heel erg leuk om daar weer een volgende podcast over te maken. Fijne dag verder en bedankt voor het luisteren.
0: Oh ja, laat een review achter op iTunes. Abonneer je op deze podcast. En laat mij weten wat je ervan vindt.